0: 3, 2, 1. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de la hora que estén escuchando. Este. En teoría es un episodio 2, en teoría es el episodio 1, porque el anterior fue el episodio 0, así que ustedes son libres de armar su canon mental como gusten. Los saluda Luis Santa Cruz, periodista peruano, cultural, viviendo en medio de crisis políticas y petróleo en el agua. Y me encuentro en esta ocasión con mi gran amigo, co-conductor de este espacio, y que con el que alterno presentaciones cada semana, gran Gabriel Labranca. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy bien, gracias por esa presentación, Lucho.
1: Encantado de escucharte después de un primer episodio donde recibimos harto cariño de harta gente. Eh, uno siempre dice como que, que no se va a sorprender de la recepción de algo, porque en el fondo los periodistas trabajamos, a las audiencias, sobre todo los periodistas, eh, perdón que lo diga, pero modernos como nosotros. He tenido la oportunidad de compartir en redacciones con gente que, que en el fondo le trabajaba más al editor que a la audiencia y nosotros somos un poquito al revés. Gracias a Dios, enhorabuena como se dice. Así que en ese mismo marco es que nada, recibí muy buenos comentarios de mucha gente como que, que le gustó el podcast y eso es novedoso, es revolucionario en, en el internet que estamos viviendo hoy día. Así que eh, lo encuentro hermoso y aprovecho de darle las gracias a toda la gente que nos escuchó en nuestro primer podcast sobre el Spider-Man de Raimi, donde Kevin Feige no es productor como nosotros en nuestra volada dijimos, así que voy a dejarlo clarito al tiro
0: nomás. No tenemos haters todavía, creo, ¿no? No,
1: no, no. está difícil que lleguen. Está difícil que encuentren, que se dé la lata de escuchar un podcast de una hora de conversación. Siempre pasa, perdón que, que me alarguen eso, pero... El canon hater no incluye el trabajo, la investigación, el sacrificio. Es como siempre sobre lo superficial. Entonces, en ese sentido, está más salvo
0: todavía, creo yo. Vamos bien, vamos bien. Eh, igual agradecer harto a, a todo el feedback bonito que tuvimos en un episodio, o sea, de parte peruana, de parte chilena. En Perú. Eh, de parte alemana, por algún motivo. <ríe> en las cifras que me <ríe> estabas ahí, harto alemán, bien, No, o sea, olvídate.
1: El 54% está en Chile y más de un veintitante por ciento está en Alemania.
0: Eso es... No, sobre... no un, completamente eso, pero Pero igual, bueno, gracias.
1: No, sobre el número de reproducciones que no era menor, o sea, pasé ser nosotros dos, que bueno, tenemos nuestra carrerita y todo, pero pero en el fondo tampoco hicimos una inversión de, de publicitar el podcast. Entonces, bien, saludo a toda Alemania y un saludo a Perú, donde recibimos buen feedback también de tanto de tus colegas como de gente que escuchó allá, y en Chile fundamentalmente un saludo a la, a la Dani, que es eh, mi amiga, que es eh, la Dani Kers que es la que le hizo la pregunta a Zack Snyder sobre el corte, si existía o no el corte de la Liga de Justicia y cuándo lo lanzaban. Eh, nos escuchó la Dani y le gustó el podcast, así que eh, en el nombre de ella aprovecho de agradecerle a toda la gente que lo escuchó, le gustó, lo comentó y bueno, ahí tendré el nombre a mano para el cierre de esta edición. Pero, ¿qué
0: nos convoca esta semana, boludo? Hoy nos encontramos para una película que revisarla nuevamente ha sido un golpe emocional muy bonito. Entiendo todos los motivos por los que tú convocaste esta película y siento que ese momento, tío Ben, del primer episodio, que ha sido tan comentado en redes, en esta oportunidad te voy a tocar a ti porque estamos hablando de Sexto Sentido, una película del hoy odiado, amado M. Night Shyamalan, en ese momento eh, visto como un director increíble, increíblemente revolucionario, único, con motivos completamente entendibles, o sea, si hay un ejercicio que hice en esta pasada fue intentar imaginarme ver esta película como si jamás hubiera escuchado un spoiler, o sea, he pensado mil veces en el privilegio de la gente que fue al cine a ver sexto sentido sin saber absolutamente nada, debe ser uno de los uno de los una de las experiencias cinematográficas más bonitas en la historia en general, así que es algo de lo que he estado repensando mucho y ha sido una ha sido una una experiencia bastante única y bastante bonita, ha sido bonito reencontrarme con este tipo de cine. Así que en esta oportunidad quiero arrancar preguntándote, para ir a empezar a hablar sobre algunos detalles que yo también acá tengo apuntados, ¿por qué elegiste exactamente Sexto Sentido?
1: Ah, eh, mira el suspiro, ¿eh? <risa> emocionado, conmovidos con el cine, igual me gusta eso, que un, sea un podcast que se trate del amor al, al cine, porque el otro día conversaba con uno de mis de mi jefes, de mis empleadores, el que es comediante, no es el, no el que es animador, y uh -huh. me decía, puta, tú eh, transmitías harto de que querías ser entrenador de fútbol, de que no quisiste ser esto, de que quisiste ser lo otro, pero lo que te aflora es el cine, me decía. Te aflora, te sale. Eh, vas a tener que elegir entre una de las cinco huevadas que podía hacer bien eh, y una de ellas eh, eh, él visualiza o visualizaba o trataba de hacerme refuerzo positivo con que, con que era el cine. Entonces, de una u otra manera. A ver, estar haciendo este podcast tiene que ver con eso. Ahora, para responder a tu pregunta, ¿por qué elegí el sexto sentido? Una película estadounidense de 1999, dirigida por M. Night Shyamalan, producida por Frank Marshall, ajá, que está en todas, Kathleen Kennedy, que bueno, la conocemos bien, y Barry Mendel, con un guión original de M. Night Chamalan. además. Y una banda Nada más. En claro. <ríe> y una banda sonora de James Newton Howard, eh, la elegí porque hace dos o tres años me tocó verla de, de vuelta con, con mi papá eh, ya una vez que, bueno, mi papá había sufrido un, un infarto cerebral eh, de proporciones eh, se transformó en una persona muy frágil eh, cambió mucho pero a la vez no cambió en nada entonces, eh, gracias a a Dios y, y a todas las fuerzas del universo Que podemos todavía compartir el ritual de ver películas juntos Me tocó que una tarde de domingo no, Nos dedicamos a ver una película Elegimos sexto sentido Y él, él por, por eh, secuelas de su, de su infarto digamos Él puede ver, eh, consumir películas Solo con doblaje al español ahora Cosa que nunca mm. le gustó Y ahora está como bien Entendiendo un poco la pega de los doblajistas Porque ya no puede leer, digamos Como secuela del, del CB y, y nos vimos esta película de nuevo y cuando yo la vi ahí con mi papá fue como cresta la... porque yo estaba conmovido por la experiencia de volver a ver una película con mi papá, un domingo, era algo emocionante y como ya cachamos que el, el, el toque de nuestro podcast tiene que ser, eh, digamos, emocional parto por ahí eh, fue fue la mezcla de la experiencia de haberla visto de nuevo con mi papá y de sentir eso, puta, qué mierda qué bacán Todavía puedo ver películas con mi papá que se salvó de la muerte, que es el tema de esta película, o uno de los temas de esta película. Y, y ahí como que se me prendió la ampolleta. Dije, en ese tiempo todavía estaba en mouse, todavía estaba trabajando como en medios masivos, eh, poniendo la carita yo, que es algo que ya no hago. <ríe> y, y cacha que siempre dije, Cresta, esta weá es un drama, po, weá. esta weá es un drama sobre las relaciones, es un drama... Sobre, sobre nuestros seres queridos Pero también es un drama sobre los secretos En cierto punto también una película de superhéroes ¡Puta madre! Tengo que hablar de esta película en algún lado Entonces cuando tenemos la, la experiencia del podcast Y nos toca este primer capítulo en que Yo, yo siento, ahora lo bueno enamorado a su podcast Pero yo siento que, que fue bonito eh, Como nuestra conversación fue bonita Yo dije, puta, hay que, hay que hablar de esta película ahora ¿Cachai? Hay que hablar ahora, ahora es el momento, ahora, ahora eh, es cuando hacer esa lectura de vuelta, de más allá del twist de lo cinematográfico, que obviamente también lo podemos hablar, de conversar de cómo la película se trata sobre las relaciones humanas, finalmente, y sobre, bueno, un montón de cosas que también no, no, no quiero dejar tema sin mencionar, pero obviamente también te puedo devolver la misma pregunta a ti, Lucho, porque... Eh, ¿Qué sentiste? Porque crees que estuviste conmovido Yo te leí en Twitter Estuviste conmovido con, con, con El visionado y yo también
0: O sea, siento que ha sido Para mí constantemente El tema de conversar sobre La muerte es un recurrente desde hace un par de años Más allá de, de haber perdido seres queridos Digamos, el, el temor a la muerte Es algo que me acompaña Es algo de lo que converso, de lo que escribo para intentar lidiar un poco con esa, con ese miedo tan, tan absoluto, tan, y tan certero, ¿no? Porque te puede dar miedo un montón de cosas que pueden pasar, que son posibilidades menores, mayores para la muerte, es una posibilidad gigantesca, digamos, ¿no? O sea, te vas a morir sí o sí, a menos de que mañana descubras, no sé, que eres un vampiro, o qué sé yo, algo demasiado ya exagerado, que... Que en, el fondo, <ríe> que en el fondo yo quisiera que me pase. Pero ver sexto sentido es ver ese miedo reflejado de alguna forma en una película, ¿no? Porque, y de forma tan tan completa, porque siento que el gran, lo que detona la película es, entre otros temas que también quiero conversar, el cómo podemos aferrarnos tanto a a la idea de vivir, uh
1: -huh.
0: y cómo eh, esa necesidad que yo durante años he tenido, esa necesidad de quedarme aquí, de hacer más cosas, de luchar contra ese miedo, nunca lo había visto tan bien reflejado en una película como es el caso de Sexto Sentido. Siento que Sexto Sentido resume completamente ese miedo tan universal, tan, tan primitivo, tan visceral y realmente disfruté mucho recuerdo haber disfrutado mucho la pasada original pero siento que en, esta, en este año luego de una pandemia luego de haber perdido tanta gente luego de haberme conocido yo mejor en relación a la muerte ha sido una experiencia completamente diferente y sí, agradezco completamente que la hayas elegido y agradezco completamente que sea el tema de la conversación de hoy eh, un punto que yo quería tocar y que me gustaría saber eh, tu opinión al respecto, es que sí, la película obviamente tiene la conversión sobre la muerte, el más allá y todo esto, pero el punto que más me tocó en esta pasada más que otras veces, es la idea de creerle y escuchar a los niños. <risa> sobre todo en una época actual en la que hay tantos eh, en la noticia vemos tantas cosas tan horribles, tantas cosas tan terribles, como es importante darnos el tiempo de sentarnos con nuestros niños y escuchar sus problemas por más mínimos que parezcan y mostrarles el interés y esa certeza de creerles. Incluso cuando sus historias puedan parecer rarísimas y no tengan ningún sentido, incluso cuando no sean cosas necesariamente malas. Eh, por mi vida personal, digamos, he crecido de forma muy cercana con un niño Ahora ya es un chico de, de 12, 13, un poco más alto que yo. Y viendo esa película recordé constantemente esa, esa emoción con la que él me cuenta cualquier cosa. Cualquier cosa. Uh -huh. Y dije, puta, ¿cómo hubiera sido si hubiéramos tenido una relación similar a la que vemos en de, de la película, ¿no? Con este niño que tiene tanto miedo de tener confianza con su madre de contarle cosas, de que sepa realmente quién es él siento que ese, esa, ese miedo ese, ese gran problema es tan grande y tan terrorífico como el problema de la muerte que tiene en la película, no sé qué te parece a ti?
1: bueno te me adelantaste <ríe> yo traigo obviamente pensaba como en la vuelta de que se trata de, de en cierto sentido de, de, de alguna película de de superhéroes también que está trastocada de cierta manera en, su, en sus arcos eh, pensando en los secundarios pensando en la revelación de cuando, de cuando Hal Joel eh, Osment eh, o el personaje de él se, se revela y empieza a ocupar su poder eh, para hacer el bien pero era toda una manera de demorar eh, <ríe> la tesis final que es la que nos compartiste tú ahora o sea, a ver eh, buscando en mis correos electrónicos me encuentro con, con que el día eh, uno de los días posteriores a este visionado que yo tuve con mi papá de la película yo le escribí a mi terapeuta y le mando un correo que dice hola de nuevo Fer que es mi terapeuta uh -huh. No entiendo bien por qué claro, esta revelación claro. tiene lugar acá o en esta forma, pero sí siento una necesidad imperiosa de que sea ahora. Te comparto un archivo con extractos de una entrevista que logré con X persona, una chica que tenía 18 años cuando estuvo conmigo de 12. Quizás los detalles sobre esta experiencia los deba verbalizar de manera mucho más profunda en terapia y acá remitirme a los hechos. Adjunto un archivo con la conversación y dos videos mediante los cuales pude conseguir su voz en audio hablando del tema en cuestión. No sé bien el instinto que me ha guiado a este proceso, ni cómo termine el asunto, pero si hay una persona del mundo con quien debo compartirlo, es contigo. Eh, bueno, hay personas de mi vida que han escuchado esta historia y se han suscitado momentos de vulnerabilidad especial cuando ha sucedido, pero hace mucho tiempo. Todos los archivos corresponden al 27 de abril de 2019, que fue cuando yo conversé con la chica que yo pensaba que yo había tenido un romance A los 12 Cuando ella tenía 18, 19 y, y viendo la película La vez que la revi con mi papá Esto afloró Y yo lo pude conversar con mi terapeuta Que es, digamos, la trama de la película eh. Sacar esto, esto que, que tú tenías oculto y, y a través de algún Constructo Generar este peldaño imaginario para ir a un estado superior, que en el fondo es poder contarle a tu mamá las mierdas que la vida te dio, eh, cómo te trata la vida, más allá de si es que, que ve gente muerta, que, que sea lo que seas, en el fondo es una alegoría. Eh, y me quedo con la lectura que haces tú de, de escuchar a los niños eh, y de lo importante que es para un niño tener esa reafirmación de que en el fondo hay alguien que te está prestando atención y que no te van a juzgar por lo que tú estás contando. Yo, esta experiencia para mí es muy dura en, en términos de que no se puede calificar de algo, de algo o yo todavía no soy capaz de calificarlo como algo en lo que yo haya sido una víctima ni, ni, ni algo así, pero, pero Cresta, tuve esta conversación con mi terapeuta, gracias a que vi la película de vuelta con mi papá ¿Paché? y eso es fuerte pues. imagínate que, que más allá de la conversación del plot twist de la conversación cinematográfica de lo bien que está Tony Collett weón, los 5 minutos de, de metraje que tiene que son 5 o 10 minutos weón, sí. es increíble contaba, lo que contaba. hace la, es increíble lo que hace esa actriz o sea, es una weá increíble y de lo bien que está Hal Jolosman y Bruce Willis y incluso es una que hace un cameo eh, más allá de todos los méritos técnicos que, que puede tener la película creo que lo que a uno le queda son estas reflexiones sobre la comunicación y sobre lo importante que es escuchar y hacerse escuchar también que eh, eh, es creo yo es lo que se diferencia de esta película de otra ¿cachai? porque siempre está como ahí la sombra de Ghost ¿cachai? que es una película clásica que todo Sabemos que trata el tema también, ¿cachai? Y, que, y que tiene algunos, algunos paralelos con esta, pero, pero a la hora de como estrujarla y de pasarla por el colador y de sacarle una segunda vuelta, uno se queda con lo que decís tú. y, y bueno y Es más, te, te, te doy la razón a tal punto que, que te cuento esta hueá tan personal que, que ha tenido como detonante volver a ver una película que yo pensé que era de miedo, pero que no, que es sobre el amor
0: y que es de miedo de formas como que mucho más complejas que la mayoría del terror, entre comillas, que se estrena en cines o al que tenemos acceso, ¿no? O sea, Sexto Sentido y Shyamalan en general nunca apunta al Jamsker, ¿no? Si bien hay un par de escenas que pueden muy superficialmente interpretarse así, mm. sino que te está conectando con, con cosas demasiado personales y demasiado íntimas, ¿no? O sea... Desde la primera escena, ¿no? Para ir un poco en orden dentro de todo el, 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 el vómito emocional que vamos a tener hoy en día. Eh, <risa> la primera escena, la escena en la que está Bruce Willis eh, celebrando este logro profesional y entra este ex paciente a su casa. Desde ahí hay un miedo que no es tan, tan convencional en el género, ¿no? Que es esta idea de la invasión de tu hogar.
1: ¿Y, ¿Y qué como... te decían en la casa cuando tú decías yo le tengo miedo a los fantasmas, tengo miedo que pueda haber un fantasma? ¿Qué te decían en la casa?
0: Tenle miedo a la gente, a los vivos, ¿no? Eso es,
1: po, eso es. Po. Y Chavalán agarró el dicho de tu abuela y ¡pum! te lo puso en la película. Tiene que tener rame, miedo a los rame, vivos, rame. no le tiene que tener
0: miedo a los muertos. Que, que sea, o sea, desde ahí es el discurso que va a estar muy sutilmente a lo largo de la película y que finalmente Cole lo va a terminar aprendiendo a la mala tal vez en este proceso Ay, muy a mí Pero esta me dolió como en esta de, wey, casa esa, esta idea de que tu casa puede ser un lugar terrorífico y esta idea de que los vivos son al final los que nos van a hacer daño es desde esa primera escena de ese primer home invasion digamos ya te marca un poco el tono y las ideas que tiene shamalan aquí y estaba pensando también en cómo desde esa primera escena Shyamalan te humaniza también a Bruce Willis. Que en esa época, si bien en, era un héroe de acción que había demostrado ya habilidades actuales un poco más complejas mm. con, no sé, pues es, eh, el último Boy Scout que tiene acción pero también le demanda un poco más de, de actuación, digamos. Eh, Shyamalan lo lleva a un eh, extremo completamente opuesto al que ya estaba mani, y lo, hace, lo hace sentir como una persona real, lo hace sentir como, como un psiquiatra, o sea, qué más antítesis de ser un héroe de acción que ser un psiquiatra, o sea y que, o psicólogo, si quieres, ¿no? Y que luego lo vuelve a hacer con Mel Gibson en señales. O sea, sí. Mel Gibson llegaba después de ser durante mucho tiempo o sea, como que Mad Max y arma mortal mira, para volverse este, este campesino, ex sacerdote, o sea, qué bien... Bruce Willis... Qué, qué, ¿Qué buen trabajo hace Yamalan para humanizar a sus personajes?
1: El año 98 Bruce Willis había hecho The Seash. Había hecho Mercury Rising y el 99 venía a hacer The Story of Us. Pero, pero te voy a decir una película que hizo el 98 que borra con el codo todas las anteriores. Más allá de que han sido dramáticos, ¿no? Quiere estar Mageddon. Entonces... El último hit de Bruce Willis, 12 meses antes de que se entrenara, y si es que no menos, antes de que se entrenara, era el más weón. O sea, la pega, ahí y te doy la derecha completamente, que la pega de este weón fue brutal, de hecho de poner al weón a actuar de manera dramática y de que en el fondo no se identifique. Yo en esta vuelta, Lucho, además la vi en pareja, weón. Entonces ya me tocó. Me tocó ver a, a este otro Bruce Willis, que es el. El, eh, Bruce Willis, que le habla a su esposa y le dice: La esposa le dice, mira, sabes que no triste? Te están reconociendo porque él acaba de recibir un premio, había un buen marco en la foto, como decía. Eh, en el fondo, te están reconociendo por lo que tanto peleaste a todos estos pacientes y toda, tu obra está completa. ¿Cachai? Y ahí él se podía dedicar a ella, como que se lo podía permitir. Que también es una reflexión sobre un problema clásico de pareja, que es que uno como hombre, los hombres estamos más llamados siempre por, por el trabajo por, por, por dale para adelante, dale para adelante que hay millones de espermatozoides compitiendo contigo, nunca se nos acaba esa weá. y siempre al menos en mi experiencia a uno lo va ecualizando lo que le va pasando en la vida, a veces son las parejas a veces la familia, a veces son los niños eh, a veces en mi caso, no sé, hasta los perros que, que son parte de mi familia eh, y particularmente también mi pareja, que, que fue como, cresta, la reflexión que nos llevamos de esta, de esta vuelta. Y yo decía, qué ganas de ver Ghost en Maratón, güey. Decía, qué ganas de, de, de ver como <ríe> películas de fantasmas y parejas, güey. Eh, pero pero me, me llevé esa vuelta también de esa, de esa primera escena, que es una promesa que te hacen al comienzo y que, y que en el fondo también ayuda a graficar como como el, el tema, otra visión clásica ya está el uno, téngale más miedo a los vivos que a los muertos, y dos dos eh, los fantasmas que es otro mito urbano, los fantasmas existen porque tienen asuntos pendientes y ahí está el gran asunto pendiente que deja nuestro amigo Bruce Willis en la película
0: y que está muy bien hecho, o sea, si yo ahora que la veo sabiendo qué es lo que pasa Obviamente, ese comienzo puede ser como que muy, eh, muy obvio, ¿no? Te puede delatar muchas cosas. Pero siento que el ritmo entre la escena de apertura con la revelación, con el I see dead people, está muy bien hecho para que tú, primero, eh, no estés sobreanalizando la, la posibilidad de que él esté o no vivo, que no te dan esa conversación para nada porque, nuevamente, me llama pone a todos en el lugar correcto y las situaciones están muy bien planteadas para que todo parezca una bonita casualidad. E igual ya ha pasado cierto tiempo y tú estás más concentrado en, en, en el niño y todo lo que está pasando para volver a replantearte la escena inicial. Si sí, la ves, me imagino, con ojos completamente frescos, ¿no? que es algo que me gustaría... Eh, me gustaría en algún momento agarrar a alguien que realmente no sepa absolutamente nada, sentarlo y grabar su reacción. <risa> literalmente grabarlo. Ahora, ahora... Esa pues es tu necesidad, no sé, no, o sea, necesidad de un consumidor tener, de YouTube. Sí, no tengo ni idea. Me imagino que sí, sobre todo los más jóvenes, ¿no? Eh, yeah. Que hay, hay muchos jóvenes que ni siquiera, eh, ni siquiera han visto Star Wars, ni siquiera saben qué es Star Wars. O sea que por ahí tal vez hay un espacio para poder experimentar. Y otra cosa, hablando, eh, yendo al tema de las parejas que tú decías, la película es un gran wake up call para cualquiera que tenga una relación con ese tipo de distancia y silencios y crea que es algo relativamente normal, ¿no? Porque he tenido en algún momento vínculos en los que han habido esos silencios tan mortales en los que vive Bruce Willis y en el que él no se da cuenta de que las cosas, o sea, ese, esa, ese filtro que él pone para no darse cuenta que está muerto, creo que es algo que mucha gente ha vivido en sus relaciones humanas, no solamente románticas, o sea, quien no ha tenido un, un momento de silencio absoluto con una persona al lado, pero con ese, ese silencio tan incómodo, tan doloroso, tan...
1: Que no es el silencio de pasó un angelito, es el silencio Ay, de, esta weá se fue a la chucha.
0: Sí, y el silencio de, necesito, necesito que me hables, necesito, necesito saber qué pasa. Que, puta, es, es, en la película es muy, muy fuerte. Y cuando llega ya a la, a la conclusión, a la relación, obviamente tiene otro matiz y es mucho más doloroso, pero sin, sin ese factor eh, sobrenatural, digamos, sigue siendo igual una conversación bastante dura sobre las relaciones humanas, ¿no? Sobre todo las de pareja. Y cualquier oyente que esté eh, pendiente de este podcast, puta, cuando llegue en ese punto... No entren en esa negación brutal de Brujulis.
1: <risa> que ¿De en el fondo esa es la metáfora de, de chavalán según tú. O sea, en el fondo también es, es una metáfora sobre, weón, ojo cuando que voy a llevar muerto un año, weón, sin darte cuenta,
0: ¿cachai? Y como... Sí, puedes estar muerto en tu relación un año y tú estás completamente inconsciente de, de esa realidad. No tan avisado que estás muerto. Que es algo que los lectores, los oyentes peruanos van a relacionar con algún escándalo mediático eh, de la farándula, pero sí, pues puedes estar muerto y no tan avisado. Así que ese aspecto también me parecía muy, muy, muy interesante, pero quería profundizar. Es algo que estaba conversando hace poco con, con mi Polola, para los oyentes chilenos, para mi novia, para los oyentes peruanos, que no sabía cómo explicar realmente lo bien que está eh, Joel Osment en esa película. Y le, le decía ¿no? que hay muy pocos directores que puedan hacer eso con los niños, que puedan darles ese grado de humanidad, que los puedan llevar a un punto en el que no es una exageración, ni es una falta de, ni es, ni es una falta de humanidad, que es lo que pasa mucho con los niños, ¿no? los tienes como que súper exagerados, súper infantiles, como en La amenaza fantasma, o los tienes completamente planos y sin ninguna, sin ninguna emoción y sin ninguna capa de personaje que es... Hay un montón de ejemplos al respecto. Pero Shyamalan hace maravillas con este muchacho. O sea, el muchacho tiene talento, ¿no? Sí. Eh, lo confirma también. O sea, tuvo la suerte de niño, trabajó con Shyamalan, trabaja luego con Spielberg en Inteligencia Artificial... Obviamente tiene talento, pero estuvo dirigido por gente muy, muy capacitada para dirigir niños. No, 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 sé, no sé qué explicación tú le puedes dar a eso. Yo hasta ahora no encuentro esa explicación al por qué está también
1: Es eh, un rayo que cae una sola vez en el mismo lugar. No cae dos veces en el mismo lugar, porque fíjate que yo eh, he visto he visto mm, inteligencia artificial y no siento lo mismo. No... No sé, más allá de que está bien, nunca está mal, eh, Joel Osment, eh, no es fácil, no es fácil, no es, no es fácil y, y siento que aquí está bien, todo lo, está todo lo bien que puede estar, ¿cachai? Eh, no le sobran, no le sobran, Tengo eh, un segundo que estoy actualizando el plan de Zoom, que por, por eso estoy, dale, yo, dale. me veo distraído, eh, es para que tengamos minutos ilimitados con nuestra gente. Ahí está, Hemos, ah, tenemos minutos ilimitados. No,
0: no, maravilloso, no.
1: maravilloso momento, no lo corté. No lo, corté. Eh, <risa> lo que te digo es que, <risa> que además le toca editar a Lucho esta semana, no me toca a mí. Eh, ah, Cresta, lo que te iba a decir, está todo, todo lo bien que puede estar, porque además dramáticamente es un personaje súper demandante. O sea, eh, de, cierta, de cierta manera, imagínate ser un niño y tener que actuar tanta huevá que es inherente a ser niño huevón. Sí, eso yo siempre lo he pensado y lo pienso a, eh, a Pito de Linda Blair, lo pienso a Pito huevón de incluso de Macaulay Colkin hueván, porque Macaulay Colkin también ya puede haber sido divertido ver un, 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 un niño cabeza rubia hueván de clase alta eh, enfrentándose a los ladrones solo, pero también tenía que actuar la escena en que le da miedo la estufa, en que le da miedo el, el vecino eh, lo pensaba en Linda Blair, weón Que obviamente en algún momento tenemos que hablar del de exorcista La mejor película de terror de todos los tiempos
0: Caleta, eh, sí
1: Y weón eh, Puta Hal Joel tiene que actuar Weón Weas tan, 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 tan putamente Comunes en que vos te veís en la película Que es por ejemplo Levantarse a mear de noche Cuando tú estás convencido De que te van a penar, weón Estás pero convencidísimo de que te va a aparecer un fantasma. Estás convencido, weón, de que te... yo, yo pensaba que me iba a aparecer Pennywise. Y yo tenía que atravesar un patio, weón, ¿no? un patio oscuro, lleno de cachureos. No sé si en Perú le llaman cachureo a los cachureos, cachivache. Eh,
0: cachivache eh, le decimos. Más cachivache. Cachibache.
1: Lleno de pues weón, lleno de, de, de una parra arriba, weón, y los gatos de mierda saltando. Entonces yo tenía que salir de la, la, la mediagua, la pieza en la que vivíamos con mi familia, de llegado a la casa de mi abuela, tenía que cruzar e ir al baño adentro. Cuando no quería ser en una basinica, pues, weón. Y era, y era terrible, weón. Yo te, era terrible. Entonces yo veo a yo los... Men, weón, eh hacer esta, esta proeza actoral, weón, que es cuando el weón, para mí una de las escenas más convincentes del weón es cuando no quiere ir a mear weón. Y tiene, es, es increíble o sea obviamente la película tiene momentos dramáticos mucho más logrados pero este fue el que me pegó ¿cachai? que es una weá tan infantil y tan difícil de actuar y me pongo en el lugar de todos esos niños que actúan en películas de terror y puta me saco el sombrero, obviamente hay mérito de Chamalán como te decía porque me pasó que con Spielberg no, no, no sentí lo mismo en en inteligencia artificial. Fue demasiado perfecta, demasiado pulcra la actuación de, de, de Halle y Joel Osment. En, 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 ya, yeah, en cambio, en esta es más humana, tenéis más costuras que se le aparecen, tenéis más, más, más detalles ricos en el guión. Por ejemplo, eh, weas que son difíciles de recordar cuando tú eh, no tenéis la película tan presente, pero por ejemplo, que, que los verdaderos villanos de esta película son los niños, los compañeros de él. Eh, no los fantasmas, nunca un fantasma lo atacó, salvo el del ático que debe haber sido un, un fantasma ya en vida weán, debe haber sufrido pero más que la mierda, como para sí. atacar a este weón, porque en el fondo buscaban ayuda en este weón ¿cachai? y ahí hay un paralelo con el protegido o sea, weán, lo que podría haber sido el M N eh, eh, Extended Universe, weón, o sea <risa> Si Halley Joel Osment eh, hubiera seguido, digamos, su senda triunfal actoral y no actuar ahora, parodiándose a sí mismo en The Voice o en las cosas que está actuando, eh, weón, chamalán, debería llamarlo y meterlo al universo de Split, weón, meterlo al universo porque... Porque uno, es un superpoder lo que finalmente tiene este niño. Lo que pasa es que está contado en código de terror. ¿Cachai?
0: Creo que lo único que lo detuvo fue que Bruce Willis estuviera también en sexto sentido. <risa> Creo que si no hubiera sido Bruce Willis el, el psicólogo en sexto sentido hubiera metido completamente a esa película en su chamalaberso.
1: El chamalaberso.
0: Ahora no sé qué tan útil hubiera sido para, el, para ese arco, digamos. En el momento me imagino que cuando en 20 años cuando Split sea un clásico, vamos a hablar de, de Split. <risa> suponiendo que el podcast va a durar. No, el podcast va a durar caleta. Así que a en 20 años el aire,
1: amigo, ahí vamos a estar
0: en 20 años vamos a hablar de Split. Nos
1: van, a, nos van a escuchar en el, en el tren rápido en el tren bala de Santiago viña que va a estar construido que es como el monorriel de Springfield una promesa histórica que bueno, no ha ocurrido jamás eh, que una, una, una broma clásica aquí al menos para mí
0: <ríe> Oye, ah, bueno, acá también teníamos un, un tren que nunca se construyó hasta hace muy poco desde los 80 estaba en pendiente el tren eléctrico de, de Alan pero no, vamos en... eso, hablar de Alan García sí, hablar de terror de Alan García es hablar de terror <risa> realmente no quiero ir no, no, a ese tipo no. de terror quiero que con pues, de este terror que me, que me emociona eh, y una
1: película de Fantasma no es el momento para hablar de Alan García amigo mío
0: no claro me, me... va a haber gente que la va a tomar muy muy mal con esa había detalles volviendo un poco, un poco a ese sentido mm. hay muchos detalles pequeñitos que me gustan mucho de la película y que te crean como que es este tu universo sin necesidad de ponerte como que todo de forma muy evidente, ¿no? Que en la, char en la clase de historia, en la que se da este momento terrorífico en el que el profesor pierde los papeles con, con Cole.
1: El tartamudo ¿Recuerdas?
0: Stanley. ¿Ah? El tartamudo Stanley. El tartamudo Stanley. Gran, gran escena. Te lanzan ahí en una conversación casual que Filadelfia es una de las ciudades más antiguas de Estados Unidos y por lo tanto deben haber hartos muertos dando vueltas y lo horrible y lo incómoda que debe ser la vida, o sea, de por sí tú asumes que por el poder que tienes es súper complicado pero vivir en una ciudad tan histórica y tan antigua te pone sin hacer mucho esfuerzo todo el, el peso con el que está viviendo el personaje sí o sea, ya, yo lo, me puse a pensar en eso y fue como que Mierda, o sea, de por sí ya las pasas mal, pero imagínate vivir en, debe ser muy similar en, en, por ejemplo, la Lima actual, ¿no? Que si bien no es tan antigua como, como algunas ciudades de Estados Unidos, sí tuvo historia relacionada a la muerte y a, y a tragedias y hay mucha violencia en general cargada en, en el aire, así que también debe ser muy incómodo. Imagino que pasa similar. Con, con Santiago y con grandes partes de Chile Que hay mucha muerte en, en, en el aire
1: O sea, nuevamente Chamalán recogiendo Algo que está en el aire En la cultura popular Porque además yo digo Chamalán y ahora sí con toda propiedad Porque el buen escribió y dirigió la película eh, Y recogiendo algo Que está en el aire en todos los países del mundo Que es eh, El halo de muerte que carga Específicamente un lugar ¿Cachai? Que en Chile es, por ejemplo, en Chile hay un sanatorio que es en... Y mi, ¡Mira! ¡Mira lo que encontramos, weón! En Chile es un sanatorio que queda en el Cajón del Maipo, que es a las afueras de Santiago, una de las, de la, en, en, al sur, al final de Santiago, como yendo hacia la cordillera, hay un santuario sí. de la naturaleza, weón, que no hay otra manera de decirlo que es el Cajón del Maipo, porque es un lugar hermoso, sí. eh, que es una comuna rural donde... Eh, hay ríos weón, eh, hay, hay estanques de gigantes de agua donde está el embalse del yeso, que es la reserva de agua más importante de Santiago, que agua que cae de la cordillera que viene de la cordillera, qué sé yo y ahí hay un sanatorio antiguo, una casa antigua weón, donde se curaban a los enfermos de la lepra entonces siempre han dicho que ese sanatorio tiene una carga especial que lloran niños en la noche que las enfermeras se aparecen, que bla, bla, bla. Cuando mi papá tuvo el infarto, que te conté que tuvo, el único hospital que ofrece rehabilitación gratuita en Santiago, después de un accidente cerebrovascular como el que tuvo mi papá, es el de el sanatorio de San José de Maipo. Oh, pues, madre. Se internó ahí el viejo. Dos meses lo internó mi mamá. Mi mamá consiguió que mierda, el hijo tiene que estar ahí y se fue para allá. Y vos no sabés que era, para mí, que a las 6 de la tarde y yo me iba al tiro, ¿no? <risa> <Como> estaba, <risa> todo, todo, Pero estaba todos los días. Pero para mí, en, en mi mente, ya no tiene esa carga, pobre. ya Tiene la carga de ahí fue donde resucitó mi papá. Mi papá, yo iba a quedar vegetal, pues y, y ahí es donde él resucitó. Entonces, donde te venden los parapsicólogos, que, que, que de nuevo, es... Para volver a la película, Chamalán recoge una weá que está ahí, está en la cultura popular, weón, que es, es, hay lugares con más muerte que otro, el, el colegio donde fue el incendio, ¿cachai? Y para volver al, al comentario que hacía ahí tú, al recuperarlo del tartamón Stanley, tiene un arco también el tartamón Stanley, que parte puteando, ¿no es cierto?, a, a Cole, que es el niño, eh, y le dice un poco menos que weón, well, freak, ¿cachai? Porque el niño en el fondo lo único que está haciendo es expresar este, este trauma que él vive, que, que interno, y que no tiene con qué compartirlo. Eh, no hay constructo para él, la sociedad no tiene un lugar para cool. Sus amigos son todos unos conchas de su madre. El niño que lo pasa a buscar al colegio es un hijo de puta, weón. Eh, de verdad es terrible la soledad en la que está el, el personaje de Haley Joel Y y el arco del tartamón está, está clarito. Alguien parte, enojado, eh, por el medio le, le dice freak, ¿no es cierto? Y al final, eh, bueno, la primera interacción que tienen ellos es cuando Cole le dice, oye, aquí murió gente, que es lo mismo que estamos hablando nosotros. ¿verdad? Aquí murió gente, aquí pasó tal y cual huevada. Y él le dice, ¿Quién te dijo eso? Si eso no es verdad. Y le dijo, no, pues si aquí eh, funcionaba una corte. Sí, pues funcionaba una corte, le dice. Se... Y como que en el fondo también es una reinterpretación de la historia americana. ¿Cachai? Que es como la enseñan en los colegios versus la realidad. Lo que pasa lo que pasaba, que la realidad no es que se jugaba gente de eterno y corbata y, y que se iban presos no, bueno, los colgaban y los jueces eran los que los colgaban y había injusticia de clase y bla 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 y te latías sutilmente chamalano y Cole le dice eso y ya después llegan a, a un acuerdo sobre el final en el arco del y donde ya no le molesta que este niño sea raro porque el niño ya sabe defenderse de eso ya él, él no cambió Cole ni, ni cambió el Tartamón ni weón. No creo que haya evolucionado. Pero sí tenía la herramienta culpa de defenderse y decir, ¿sabéis qué? Eh, sí estaba practicando mis líneas nomás, weón. No estaba hablando con nadie. Y ahí el Tartamón le dice: Tú sabes que en este edificio murió gente quemada y bla, bla, bla. Y como que se abrió a hablar del tema con el niño, que en el fondo era la muerte. Que era de lo único que hablaba colpo, cuerpo, en los dibujos, en todas partes. Que, que era el rollo central de la película. Y uno controla de una riqueza, weón. Da, darte cuenta de esos pequeños detalles, que son hito que el buen amarra al final. El weón lo, lo pone en la primera escena y lo amarra al final. Y para mí, ¿qué hago? Pero, weón, clarísimo. Y a todo esto, Cole venía de hablar con una mujer que había muerto quemada, pues, weón, en el incendio del, del colegio. O sea, weón, lo, lo, para mí ganó mucha riqueza en, eso, en, esa, en esos detalles, weón.
0: Me gusta también el pequeño detalle que imagino que tú habrás disfrutado también siendo fan del, del Batman de Snyder, que la consagración personal de Cole, al momento de entender sus poderes, vamos a decirle poderes por, para simplificar el término, va de la mano con él sacando la espada de Excalibur en esta obra teatral. Sí. Es un detalle que a mí me pareció precioso.
1: no ah, la puta, yo lo encontré hermoso. Lo encontré hermoso y si sí, hay. Yo los quería evitar, pero si sí hay paralelos con al menos lo, lo, lo gráfico con, con el Batman de Snyder, en el fondo, que, que uno que sea Calibur el momento en que él, él, digamos, se revela ya, se revela con, con B corta, con B chica, ante la sociedad y listo, y fue abrazado por sus compañeros y aceptado por la multitud, eh, al menos. De una manera digna, ¿cachai? Normal, como cualquier otro niño con un corazón tan noble como tiene este weón en la película, porque este es un personaje muy noble también, weón. No, no es que sea un pendejo eh, insufrible, no es Macaulay Calkin, ¿cachai? Y tampoco es, weón, eh, Linda Blair, weón. O sea, eh, es un weón que puta que duele verlo sufrir. Y sí, hay otro paralelo que es que la revelación de los poderes se da en el funeral no sé si me estoy adelantando a tus apuntes, pero pues también lo encontré muy bueno, wey. Lo encontré muy bueno. En el funeral de la niña, que lo uh -huh. visita. Y que era, weón, el que o Jumpsit, no me acuerdo cómo le llaman. No, Jumpsit en los aviones, Jumpscare se llama en, en, en el cine. Que, huevón para mí fue de, la, de los cabos mejor atados también en esta vuelta de sexto sentido pero te tengo una pregunta Lucho por favor has hablado de un componente emotivo a lo largo de todas nuestras conversaciones de la película porque seamos honestos la gente, la gente está escuchando esta conversación como si fuera la primera y si sí, es la primera verbalizada pero nosotros estamos en contacto por WhatsApp, por Twitter, por Fortnite, por, un, por Discord, por un montón de otras de otra, de otra instancias. Y, y, y has ido escribiendo durante toda la semana, digamos, como un componente emocional que la película tiene para ti, más allá de lo que ya me, me has comentado. ¿Por qué le diste esa vuelta y cómo, y, y cómo te agarró? Me gustaría que me contáis un poquito de, de eso, porque a mí me pegó, o sea, y me pegó harto.
0: Uf, o sea, hay varios factores, ¿no? Creo que todo se resume, y es la parte en la que yo me quebré viendo la película, uh -huh. en la conversación final entre Cole y la mamá, en la que recuerdan, o mejor dicho, Cole la convence comentándole las conversaciones que él ha tenido con su abuela, ¿no? Con la mamá de su mamá. Y esta duda gigantesca que la mamá tenía sobre si realmente había hecho sentir orgullosa a su madre sí. y esta pregunta que ella le hace en la tumba y que le responde a través de de col uh -huh. o sea yo más que nunca ahora más que la primera vez que la vi en, siendo muy niño sin haber perdido a alguien realmente en mi vida y en la anterior ocasión que siento que no tenía el compromiso eh, cinematográfico tal vez, o emocional que sí tengo ahora, esa gran pregunta de si realmente he hecho sentir orgulloso a la gente que está en mi vida y a los que ya no están y cuánto tiempo tengo, sobre todo eso, cuánto tiempo tengo para poder hacerlo, que es la gran, la gran duda, ¿no? Eh, a mí me dolió, me dolió harto, ¿no? O sea, algo que he conversado muchas veces conmigo mismo es cómo mi abuela, digamos, que fue la primera persona que perdí, físicamente al menos, eh, se fue cuando yo era eh, demasiado joven y nunca me vio hacer absolutamente nada de lo que yo a nivel personal estoy orgulloso. Nunca me vio hacer las entrevistas a personajes de la política relativamente interesantes o a personas a las que yo admiro a profundidad, a nivel nacional, internacional, nunca leyó nada de lo que yo escribí, nunca me escuchó en un podcast. Muchas veces, sobre todo, ahora última, en esta última experiencia, me puse a pensar cómo le habría explicado yo lo que es un podcast a mi abuela. Y... Fue, fue duro. Fue duro no saber si realmente ella a la edad que me dejó estaba orgullosa, o sea, con esa palabra tan, tan fuerte y tan pesada y tan incómoda también, y si existe esa oportunidad que te propone la película y que al final nos proponemos todos al el momento de hablar de, de religión o de muerte, si existe la oportunidad realmente de poder saberlo en algún momento, ¿no? Y qué tan orgulloso estoy haciendo la gente con la que ahorita puedo convivir y a los que en algún momento voy a tener que voy a tener que despedirme sin saber o sin tener la certeza de que realmente eh, he cumplido con ese objetivo de hacerlo sentir bien por estar conmigo o a mi lado. No sé, creo que ese fue el, el, el gran dolor que me dejó la película, ¿no? El saber si realmente la gente va a estar feliz y nuevamente orgullosa de, de haber pasado por mi vida o yo haber pasado por sus vidas y pensé mucho pensé mucho porque te lo, te lo pregunté no o sea te lo, te, lo, te lo comenté en ese momento me acordé de esta frase que creo que a, a ti y a mí nos tocó mucho vamos vamos a volver nuevamente a, a Snyder no esa frase de flash cuando está eh, salvando literalmente el mundo, haciendo que el tiempo retrocede, lo primero que hace es despedirse de su padre y decirle que, que lo logró, que es parte de, de los grandes. <risa> y, y siento que esa conversación está muy vinculada, o sea, en general el, el Snyder tiene esta, este factor emocional por, por lo que ya hemos podido, por las tragedias personales, ¿no? Pero la idea de, del orgullo y de, de, la, de lo que le estamos dejando a la gente a mí me, me dolió harto. Porque nunca había sido tan consciente de eso como, como ahora. Bueno, no, no, nos lleva a nuestro
1: capítulo anterior. Pues, y así, ya vamos creando lenguaje entre episodios. Pues, pues. Es la misma pregunta, de si fuiste el tío Ben de alguien para este capítulo es estaría siendo orgulloso a, a esa persona que no está. Y el mismo Snyder tiene la respuesta. Eh, tú decías ahí, Flash. Yo pensé en Manos Steel. Mm -hmm. Cuando le dice: Qué triste, mamá, que, que mi papá no esté aquí para, para haberme visto finalmente revelar mis poderes o, o lo que yo. Puedo hacer bien por la tierra o por esta gente, como tú quieras eh, simplificarlo. Y Marta Ken le dice: No, si él lo vio. Y te aparece la imagen del niño poniéndose manos en jarra con una capa hecha de una toalla, como todos alguna vez lo hicimos en la playa, me imagino. Y le dice: Tu papá lo vio. Que es una forma poética de decir: El weón sabe a quién crió. Y, y esa respuesta la tiene, esté donde esté, la tiene. Y a mí también me dolió, también me dolió, también pensé en mi abuela, también pensé en quién está siendo orgulloso de lo que yo hice, lo que he hecho. Y, y mi propia ansiedad me ha llevado a buscar esa respuesta en, 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 en hechos, digamos, en, en, a ayudar a mis papás, bueno, no sé, no, no voy a hacer una enumeración de cosas porque no, no corresponde, no, no es lo que me guste personalmente, pero, pero nunca es suficiente. Pues, bueno, y también la película trata ese tema, nunca va a ser suficiente. ¿no? Y solo si solo sí me quedo con que en esa conversación del final entre Cole y su mamá se ata un cabo para ella más que para él, porque en el fondo tú la ves sufriendo a ella toda la película. Y, y Tony Colette es, es de una maestría tal que no son sus diálogos, son sus caras, sus expresiones, lo que dicen sus ojos, es, eh, es la compasión que siente por su hijo y que, ese código, huevón cuando le dicen, a ver, mírame la cara, estoy enojada, weón, me veis enojado, tan de mamá, tan de, de como de romper la barrera de esa emoción que está sintiendo en ese momento la mamá y dice, weón sigo siendo tu madre, weón, no, no me puedo enojar porque querés dormir conmigo. Eh, siento que es muy satisfactorio ese final, weón, y que mucha gente se debe haber emocionado. Y en la misma línea de lo que sí hay tú, de que sentar a un weón que no ha visto esta película y que la vea de 0 a 100 eh, y ver su reacción, eh, a mí me gustaría también hacerlo por una sola por un solo motivo. Porque deben existir personas, deben existir personas que vieron esta weá y que la interpretaron como un drama. Que no se quedaron con el salto como la edad que la vimos nosotros. Nosotros nos describimos como chico como Bar Simpson, po, eh, nos describimos <risa> como estos niños que se enfrentan al mundo como desde, desde esa perspectiva. Eh, y me gustaría verlo. Me gustaría ver a alguien que interprete al tiro que esta weá es un drama. Me gustaría sentir... Eh, como, como que a alguien le toque esto al toque Porque nosotros, entre otras cosas Por ser hombres también Digámoslo Le hemos tenido que dar 3, 4, 5 vueltas Y no es que seamos tontos Es que Es como Trek Las películas tienen capas Son como las cebollas ¿Cachai? Eh, y ya la vez anterior me había quedado dando vuelta El, el toque de drama Que tiene que tiene Y me dieron unas ganas de ver señales weón. Pero así,
0: locas. Que tiene elementos demasiado parecidos. Demasiado, demasiado parecidos. Desde la humanización del héroe de acción, digamos, actuaciones infantiles alucinantes, pero, pero alucinantes, alucinantes. Sí, sí. Eh, cómo, cómo los elementos terroríficos son más complejos de los que realmente se cree. Cómo el tema humano es lo más importante. Y... Puta, el tema en general de, de, de las señales, o sea, más allá de, la, de las señales eh, en el campo, digamos, las señales que, que, que uno va encontrando y tiene que ir interpretando de forma en la que uno, uno encuentre más sano para sí mismo, ¿no? Que también lo tiene la película de forma un poco más compleja, un poco más diferente. Pero sí, está en la lista también, así que eventualmente vamos a ver. Ah, chucha, sexto, ¿verdad? Sexto. Está en la lista, está en la lista.
1: Oye... Yo te anotado un par de cositas. Eh, sobre Tony Colette, hay que darle una vuelta a la filmografía de Tony Colette. Sabemos, huevón, que no tiene película mala o que al menos no tiene actuación mala. Eh, particularmente estoy hablando de Hereditary, que es eh, la película de Ariaster, ¿no es cierto? El debut de Ariaster. Uh -huh. Pobre
0: de aquel que diga que, que está siendo otra vez de la mamá o qué sé yo. O sea, son papeles ah, increíblemente ah, diferentes, o sea, con y, intenciones.
1: Y que fuera así, porque porque en verdad, bueno, o sea, bueno, me, da, me daría lo mismo porque lo hizo perfecto de nuevo, bueno, aparece en, en Knives Out también, pero, pero particularmente en el editario y me gustaría darle una vuelta, que está dentro de mi apunte. Mitch barton que sale también en The O.C., que es la niña que vomita, que creo que también mm. es un hombre que deberíamos apuntar porque en esta vuelta me pareció que lo hacía mucho mejor de como yo lo recordaba. Eh, que en el fondo los fantasmas eran, en, en la película los fantasmas son estos espectros que están en loop. Están encerrados en el momento que viene al final también. Están encerrados en, en el momento que define su vida o su muerte. ¿Cachai? El caso de la niña vomitaba y su diálogo era, ahora, y bueno, me acabo de sentir un escalofrío gigante porque todavía, todavía la leo un código de terror, mi cerebro todavía se caga de miedo cuando recuerda el la imagen de niño vomitando y diciendo, ahora me siento mucho mejor, o ya me siento mucho mejor. Que es lo mm. que dice en el video donde inculpa a la madre hasta finalmente, eh, y la puta madre, eh, nada, como que, um, a ella, atención, está en The O.C., y, 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 Ah, te decía que los fantasmas son estos espectros que están en loop y que, y que están en, esta, como en, en este rollo como de el momento que los define como fantasmas. Bueno, la última imagen de, de Malcolm Crow, ¿no es cierto?, que es el psicólogo, que es Bruce Willis, deja de ser el balazo, deja de ser este loop de perseguir a su esposa, nos vamos en un... que ahí tengo un punto también, nos vamos en un fundido hermoso al momento en que él besa a su esposa el día de su matrimonio y ahí mi compadre descansa en paz que lo encontré poéticamente maravilloso pequeña sí, si, si tampoco es que es que huevón es que nadie se dio cuenta y este es el video de las 50 huevas que no viste, no estamos comentando humanamente la película y a mí, no estoy diciendo eso está ahí, estoy diciendo Cresta que me emocionó Porque estaba bien puesto weón. Ahí se quedó El psicólogo Listo Para allá se fue Ese es su cielo ¿Cachai? Él besó a su esposa weón, Por lo que él vivió Y ese weón O sea Yo le decía a la Vale Terminando la película Que me involucra Le decía Puta el weón Duro weón O sea el weón Hasta de fantasma Se dedicó a trabajar weón Y, y no estuvo con su señora o sea, el güey no se dio jamás. Que ese web trabajó toda la película. Trabajó. Se murió por trabajólico. Y más encima porque se le fue un detalle de un paciente que, que además el paciente tiene un paralelo puta clarísimo con, con eh, Cole, ¿no es cierto? Que es, que tenía el paciente que asesina a Bruce Willis tenía la misma habilidad que Cole de, de ver a los muertos. Y es lo que descubre...
0: No encuentra esa la paz que se sí encuentra Cole al final de la película. Claro,
1: claro. Y está bueno también, un, como porque en el fondo era una obra incompleta de, de, de Malcolm Crowe, que es el psicólogo.
0: Un punto importante que quería destacar antes de, de pasar al cierre y a las preguntas eh, vitales del podcast era James Newton Howard. Qué buen trabajo hace este hombre aquí y en general, en todas las películas que colaboró con Shyamalan, o sea, siento que en general se es un buen trabajo, pero con Shyamalan el tipo brillaba, des des destaca demasiado bien, te crea la atmósfera desde los créditos, que yo, yo amo estas películas no tan antiguas que todavía tienen los créditos al comienzo, y te llevan en ese viaje con la música para crear la atmósfera, es algo que Shyamalan hace muy bonito, sobre todo en lo hace de puta madre, o sea, señales la los créditos iniciales con esa música de Howard te crean todo el ambiente para la película tú entras a la primera escena ya con los pelos de punta y ya con el mood establecido pero ¿y, aquí... la, y, la, ¿y
1: por qué hacía frío en la cava? Güey? ¿qué fantasma habrá estado en la cava? ¿te quedó esa duda?
0: ¿en la cava de ¿Cómo, cómo, cómo? porque ¿cómo? Aparte... Ah, no, ni idea, ni idea, buena buena, buena observación esa. porque
1: había un fantasma pues, güey. claramente, sí. Sí. ella Sí, mierda tiene
0: frío cuando va a buscar el vino. Uh -huh. Puta es o sea, que... Probablemente uno de los que... Bueno, no, sería ya, ya, este... Estamos ya llegando a... No, no quiero acercarme al punto de los eh, youtubers que... que te <risa> 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 ¿no? Probablemente... Era bueno, fantasma. Ya, ya, bueno, el yo fantasma le pregunto... La sala, era el fantasma que, que, que vio a Cole en tal escena, no. O sea, yo le pregunto... Siento que yo le pregunto sí, sí. Siento que ese misterio igual es muy bonito Que te está seteando la película desde el comienzo sí. Pero sí, bueno, no tengo ni idea De qué fantasma podría ser El misterio de, de eso me, me gusta Me gusta harto Y Howard, como decía, ¿no? Howard es, es un gran compositor o sea, siento El, hay... el fugidio, bueno, Venía del sí. fugidio, sí. El
1: príncipe de las mareas, weón.
0: Bueno. Hay, hay poca costumbre, siento Al menos en, en Lima no sé qué tanto sea allá por, por Chile, esto de, de apreciar a los compositores musicales o escuchar bandas sonoras más allá de la película. No, no quiero decir que es un problema generacional, porque no quiero ser tan absolutista, no quiero decir que es un problema del país, de la ciudad, pero siento que hay muy poca tradición de escuchar. No, pero su...
1: pero un, cinéfilo, un cinéfilo reconoce algunos nombres eh, y, y, y en el fondo de Sabino, o sea todos conocen a John Williams, a Horner ¿cachai? hoy está estaba, estaba muy de moda weón. Hans Zimmer eh, wow. como que ha sido un tema que no te gusta, ¿te gusta Hans Zimmer o no? Eh,
0: sus excesos me resultan demasiado notorios, pero no me molesta Hans Zimmer. hay no un
1: exceso, bien. hay un exceso de Hans Zimmer que es decir, que él hizo todas las bandas sonoras de las Batman de Nolan y las hizo eh, codo a codo con James Newton Howard uh -huh. O sea, ahí tení el talante de mi amigo. Ahora, ¿cuántas responsabilidades de cada quien? No sé, pero estamos hablando de un weón que, obviamente, se merece toda tu loa, pues, weón, si viene de, no sé, tú en El Protegido, en Atlantic, weón, en, bueno, en las mismas señales, eh, y para atrás en Viven, en El Fugitivo, weón, en Pretty Woman, ¿cachai? O sea, una elección, pero precisa, y, no, y sin ser una banda sonora, weón, que evoque que así como al como al terror puro y duro, como el exorcista que tenía estos violines, weón, que te hacían mierda. Aquí como que tiene, tiene una, una, una cadencia, un calor, weón, que, que sitúa atmósfera nomás, ¿cachai? Para que la Vega la haga eh, Chamalán y los actores. Y ese weón se agradece un montón, weón.
0: Y que está en el lugar correcto, ¿no? Porque la escena que comentábamos, la escena final entre Cole y la mamá no tiene fondo sonoro es un silencio muy muy natural muy íntimo en muchas de las escenas como que de más peso dramático no están acompañadas de música que es algo que, que requiere también cierta sabiduría ¿no? porque habrían directores más directores más torpes tal vez que habrían metido y habrían acompañado ciertas cosas con, con música y no sabrían reconocer lo importante que es el silencio a veces. John Watts, y Shyamalan Shyamalan sí lo hace por ejemplo
1: John Watts, dilo
0: Ay, bueno, a John, John, John Watts no le encuentro ningún mérito en particular. O sea, ponerlo al lado de Emma y Shyamalan ya <risa> sería... Ningún atributo, Pero... ninguno. Ningún atributo, no, a, a John Watts. Es John Watts es el enemigo número uno de este podcast. De lo digo. Nunca vamos a comentar una película de John Watts en este podcast. Ya, oye,
1: hay otra huella técnica que a mí me gustaría también apuntar antes de que, de, de que te, te empecé a mover al cuestionario porque se nos ha pasado volando la hora, son 10 para las 12, empezamos a grabar 10 para, para las 11. Si hay alguien estudiando cine, o le gusta mucho el cine, o ve mucha película, o, o está interesado como en hacer una película, eh, que yo lo digo por, por mi caso específico, yo hace, llevo un par de años ya trabajando con guionistas, eh, buenos guionistas en Chile, con uno eh, específicamente, bueno, no quiere decir que el resto sea malo, sino que con uno específicamente con el que comparto más, que es Rodrigo Gijón, que ha sido guionista de, de, de un montón de películas y de, y de series de televisión en Chile y todo eso, que a bueno, mi amigo Gijón le envío un abrazo si está escuchando. Eh, que además es actor, además es actor. Además actúa en una serie que es como la Friends chilena, que es los venega, y un ¿verdad? personaje muy querido. Así que Gijón si me está escuchando un abrazo. Él es mi colega con... Con Stefan eh, ahí escribiendo, ahí haciendo de todo un poquito con Kramer. Y. Eh, ¿Qué está? Me fui. porque está... Ah, hay algo muy, muy importante de la peli. Muy importante. Que son los fundidos, wean, Que ya no los veís en las películas. O te, tenís el corte directo, o tenís el montaje con música, tenís el algoritmo haciéndote la peli las escenas y los actos pero fundamentalmente las escenas por la puta que están bien separadas en esta weá. cuando se te va en un fundido a negro y la escena no ha terminado se te va a negro pum cuando en un abrazo, se funde en un abrazo weón, eh, Cole con su madre weón, porque acaban de sufrir una experiencia weón, terrible y no sé qué y pum, fundido y va a la otra weá. Particularmente cuando quedan cerrados en el ático. No quedan cerrados, lo encierran estos criaturas del demonio, weón, que tenía de compañero de colegio. Eh, que, que, ya, está bien, son niños, yo lo sé. Pero, pero, cresta que
0: son malos. Eh, sí, hay eso. maldad en la infancia, eso es una conversación incómoda, pero. Pero,
1: ay. Mira, era el, pongámosle que eran los weones de South Park, los compañeros de, de Cole. <risa> Bueno, lo que. Y, 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 y contribuye al ritmo de una manera eh, brutal, porque vais saltando de escena en escena y la podéis leer como el arco de una película de superhéroes de Chamalán que ha hecho, lo podéis leer como el arco de una película de terror. También el detalle de cuando Cole le dice a, al psicólogo en, en el hospital: eh, no solo le dice, veo gente muerta, que es la escena icónica, sino que también le dice, ¿sabéis qué, weón? No sabéis contar historias, weón. Y en el subtítulo dice, como tienes que poner algo interesante, no sé. Pero en inglés le dice, eh, tienes que poner un twist. Que es una alusión clara a lo que pasa al final de la película. Que, que todos nos damos cuenta que Bruce Willis ha estado muerto toda la película. Y nada, pues un detalle brillante muy bueno, en, eh, entre lo fundido, entre la técnica, entre la fotografía, que además... No necesita mostrarte una Filadelfia oscura, triste, lúbre. Es, es clarita la foto de la película. No es oscura. Es oscura solo en momentos, ¿cachai? Eh, y esa weá puta, que se agradece. Weá. Yo siento que viendo esta weá llegué a la conclusión que ya no hacen esta weá, eh, Ya no hacen esta hueá es que, que, que con tanto meta lenguaje, con, con tanto recurso... Eh, utilizado con un fin artístico, con, con el fin de, de expresar una voz, que es chamalán diciendo, weón, ni, sin ni siquiera tanta referencia. Yo creo que una de las principales características de este weón es que yo al menos lo percibo como un weón súper original, independientemente de que el weón esté referenciando a los pájaros, que esté haciendo de, esté tirándose un millón de referencias, yo al menos siento, y es una de las gracias que tiene ver estas películas más antiguas, que el weón está hablando él todo el tiempo que hay una voz detrás en la fotografía, en los fundidos, en la banda sonora, en los diálogos que escogen, en la dirección de actores, ¿cachai? Que, que en el fondo te dice el weón está tratando de tirar la historia para adelante, toda la película, y nunca, y nunca se pega un, un guateo, ni un bajón, ni mucho menos. Eh, y esa weá cresta y se
0: agradece. Yo valoro harto, y me parece hoy súper curioso que se le haya comparado tanto con Spielberg en su momento sobre todo luego del estreno de esta película, entiendo perfectamente a qué se referían entiendo en qué momento Shyamalan toma ciertas distancias de ese camino digamos la dama en el agua ¿no? sí, básicamente la dama en el agua porque hasta la aldea uno puede encontrar ideas muy muy similares ¿no? no en sí, la, la, aldea, la aldea de Shyamalan todavía en, en la dama en el agua uno puede ya notar ¿Dónde se da la ruptura, digamos? Mm. Eh, yo creo que sus malas películas no son tan malas como la gente quiere hacerlas pasar, siendo películas bastante incorrectas y bastante cojas, y siento que es un director que merece mucho más cariño del que se le tiene actualmente. Se o sea, alguien, un, un mal director no te hace el sexto sentido, de, ni de casualidad, o sea, no hay forma en que toda la estructura de sexto sentido sea una casualidad, sea un golpe de suerte. O sea, es completamente imposible que alguien que no esté dotado con visión y con cariño el cine te haga sexto sentido. El protegido, señales, la aldea son complementos perfectos que no están tal vez a la altura de ese, de esa, de ese nivel, pero es porque el nivel... Es porque el hombre arrancó en 100, o sea. No, no, no creo que sea el mejor debut cinematográfico, porque es una conversación mucho más extensa, pero sí creo que el tipo no pudo haber comenzado mejor. Mira, todo lo que tiene está... Es, es terrible comenzar tan bien. O sea, es terrible que haya arrancado con una película tan buena.
1: En el 92 sí. dirigió Praying with Anger. Mm. Escribió, produjo y, y dirigió. Pero no es su obra más famosa, porque de ahí salta el 98, cuando hizo Wide Awake. ¿Cachai? Y después de eso, como que se reseteó. O sea, es como un comienzo a los James Cameron. Como que hizo weas antes, pero esta reconocida como la primera película donde tiene su sello de autor. ¿Cachai? Uh -huh. Porque hizo Stuart Little, y esa la escribió nomás.
0: Él escribió, claro.
1: Él fue el guionista de Stuart Little. <risa> una wea insólita, pero tampoco es mala película, ojo. A mí me gusta. No, para la, nada, o sea. A mí me gusta. Y de ahí saltar el sexto sentido, donde dirige y actúa, además, y además guionista, que yo ve esa escena y ahí tenía un callback al exorcista que, 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 que sí, sí existe, que es el weón bueno, de doctor eh, diciéndole, puta, su hijo está bien, ¿cachai? Que quizás, no sé si lo puso como callback al exorcista, pero yo sentí como tiene todas las vibras, weón, de, de la escena en que le dicen a Linda Hablero, que no le hicimos todos los exámenes y no, no sabemos qué weón le pasa.
0: ¿Te parece ah, si pasamos a las preguntas de rigor?
1: Dale nomás, me las a hacer tu amigo, de la hago yo a ti? que decir? No,
0: hoy me toca hacer a mí las preguntas ah, chute, no claves del podcast, que son.
1: Más fácil, porque yo soy más ignorante.
0: <ríe> Gabriel Galabra, ¿por qué la audiencia debería ver esta película si no la ha visto? Mm,
1: deberían verla, porque no solo es como una pieza clave del, del terror eh, en la historia del cine de terror en la historia del cine de, de del buen cine po, weón. si es una película que fue un suceso yo esta weá la fui a arrendar en bicicleta weón, a un, a un videoclub recorrí como 5 kilómetros 10 kilómetros en bicicleta para ir a arrendarlo a un videoclub y llegué sin la película a mi casa y llegué con el proyecto de la bruja de Blair weón me querían matar, me querían matar. Así como, bueno, no, ¿por qué trajiste esta vez? si todos queremos ver sexto sentido, la puta película que hay que ver ahora en mi casa? Eh, deberían verla por ese pobre Gabriel que recorrió Medio Santiago en bicicleta para ir a arrendar sexto sentido y estaba, buena agotada en todos los videoclubes. Y que, bueno, más tarde ese mismo día tuve suerte y la encontré en otro videoclub donde obviamente rentamos una copia pirata para ver en la casa y, y ese hype, weón eh, no, no sé cómo querés transmitirse a la gente que está escuchando el podcast pero puta todos querían ver esta película en su momento, todos la querían ver y todos la encontraron satisfactoria en su momento, no hay nadie que te diga sabéis que no, más o menos, no todos los que la vieron, le pusieron atención, la encontraron buena así que bueno, si eso no, un buen punto partida para que todos debieran verla no se me ocurre otro.
0: Quería agregar ahí el que creo que es necesario verle en una época en la que el terror, a pesar de todas las joyas que nos ha dado últimamente, gracias básicamente, o en su mayoría, a ciertos estudios bastante independientes, que ya, bueno, no sé qué tan independientes son a estas alturas, ¿no? Creo que ya están bastante no, ya bien no. posicionados. Pero que, o sea, nos recuerda que el terror es un género que cuando está bien hecho, va más allá de asustar. Sí. Y que nos hace pensar en cosas tan humanas y tan internas y tan hermosas, porque al final la idea sobre la muerte y todo lo que trae eso es cuando se encuentra de la forma correcta, es una conversación muy bonita. De la forma correcta y con la gente correcta es una conversación muy bonita. Yo siento que si ves Sexo Sentido con la compañía correcta, puedes luego sumergirte a una conversación demasiado íntima, demasiado personal, pero demasiado satisfactoria. Así que ¿Qué, vean... ¿Qué
1: más linda ver una película y conversar de la película con alguien después? Weá. ¿Qué wea más sí. humana?
0: Creo que he tenido, sobre, bueno, en la época sobre todo pre-COVID, ¿no? Grandes charlas sobre cine, caminando, saliendo del cine... Y que incluso han sido mejores que la película en sí. Oh, Porque no, hablar sobre, las malas, hablar sobre veces, las malas también es muy divertido. Mil veces. Pregúntale al doctor Malo
1: cómo fue cuando salimos de ver El Depredador. Que fue de, de, de <risa> cortito. Mira, de, estábamos viendo El Depredador. Y vamos, ¡pum! Cortina de crédito. Y estábamos chazando doctor Malo. Que eso yo. todos los bueno es que nos encontrábamos o íbamos juntos a esa película. Y y sale el nombre del director de fotografía de la película, que era el mismo de Batman v Superman, Larry Funk. Entonces yo me paro y empiezo a aplaudir. Y doctor malo me mire y dice, estúpido, reculeado, no me dice nada más, si yo no me acuerdo, me acuerdo a Larry Funk. Y doctor malo fue el único que entendió porque yo no estaba aplaudiendo. Incluso en esa película, que tampoco es tan mala, pero bueno, no nos dejó nada, cresta
0: hasta el día de hoy no acordamos de esa weá, weón las películas malas nos dan momentos muy, muy bonitos. En películas malas también, sí. ¿Tú, tú, sí, sí un, o sea, la única forma de valorar grandes películas como Sexto Sentido es viendo todas las otras malas que han intentado ser lo mismo. Uh, es buena, un buen statement. Es, eh, está, esa es la, la frase tío de esa semana.
1: ¡Ay, qué bueno que no hablamos, Galabra,
0: ¿qué, ¿Qué la vuelve? Haz que vuelva a ser Sentido un clásico y no una más de las de su serie.
1: Lo acabé de decir, el, el, lo, lo duro que penetró en la cultura popular después, eh, ¿cuántas películas la imitaron después? Así como imitaron a La Bruja de valer en su momento, eh, que son más o menos de, de, del mismo año, creo. Eh, o si no, se llevan por uno. Creo que La Bruja de valer es del 2000 y esta es del 99. Eh, es por la hondura que tuvo la, en la cultura popular la película o sea, eh, es un clásico por, puta, lo bien que maneja el, el, lo difícil que es el arte del plot twist, que no todas las películas lo manejan bien eh, sí, es del 99 la bruja de Blair, compitieron, de hecho por eso bueno, yo en el videoclub elegí la bruja de Blair y, y cuando me dijeron que no estaba en sexto sentido y bueno, te digo 99, por el 99
0: fue un gran año para el cine
1: hermoso, wean. y para mí también, wean. tenía 11 años wean. lleno de ilusiones wean. andaba en bicicleta sin casco era, era otro mundo en el que me encantaría volver, bueno pero eso por lo hondo que, que caló en, en, en la cultura pop, cuando ustedes vean eh, capítulos de los Simpsons o, o películas incluso que quieren replicar como el, el arte de, de esconderte toda la película un un giro argumental tan grande como, como el que oculta esta película, puta, tenéis que recurrir al sexto sentido, ¿sí o sí? Ten, tienen que verla, weón. Si no la han visto, puta, tienen que verla, weón. O sea, yo no me explico. Y si la vieron y están escuchando este podcast, ah, estamos viejos. Y estamos tan viejos que le dimos una vuelta a la película y estamos hablando de otros temas a raíz de la película. Ahora somos Bruce Willis, ya no somos cool, ahora
0: somos... Bruce Willis en la película y para la próxima vicio, para el próximo visionario vamos a ser la mamá, probablemente probablemente, pues, cuando ya tengamos hijos que es algo que también me, me me tocó mucho, no como lo que te puede asustar en la película cuando eres chico es ver fantasmas y luego es que te encierren a tu hijo en un armario y lo hagan sufrir de esa forma Oh, es no, de que, o, 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 esta pasada me, me dolió más, porque como dije en el otro podcast también, tengo ya un, un niño más cercano en mi vida, ¿no? Pero no quiero, no, sí, para seguir avanzando y no, no retroceder emocionalmente. No, pero quédate, güey, sea lo mismo, a menos que te tengáis que
1: ir, yo no estoy aburrido. No, no. Pero, güey, ah, dijiste una, una idea hermosa, wea. que es que lo que te dolió ahora es el, el punto de vista de tony Colette en... Cuando encierran a, a Cole en el armario, eh, más allá de que a uno le duele siempre que lo no hayan encerrado a él, y que más encima era el único fantasma belicoso de toda la película. Era el, o sea, yo no sé qué le hicieron a ese weón. Ah, otra weá, ah, fíjense en el simbolismo del color rojo en la película: que, sí. que, el globo, la el chaleco, eh, la, la, la carpa que tiene este weón para protegerse. Hay un, hay un rollo con el color rojo que eh, es bueno que descubran viendo la película también.
0: Gabriel Albaraña, ¿cuál es la motivación de Shyamalan, director y guionista de esta película, para contar esta historia?
1: Uh, Hoy día, si tú me y en esos años, yo creo que lo weón bueno que quería hacer, eh, se, se puso entre sí que es hacer un clásico. Eh, más allá de, de, de cómo le resultara o no, es como, como, como de estos mantras que uno se repite, como estoy filmando una hueá de raja, wean, estoy haciendo una hueá toda raja. Y, y está claro, y, y me gusta, porque es parte de, de, de la cultura hollywoodense, norteamericana también, de esta hueá que estamos haciendo es la mejor hueá de todas. Eh, en la época en que esa hueá no, no lo decían los críticos, como que lo pensaban los cineastas, ¿cachai? Eh, y esa hueá la encuentro... Maravillosa, yo creo que el, este weón estaba pensando en hacer historia. Más allá de que todos los artistas tienen su intimidad y su humildad respecto a su obra, sus inseguridades weón, y todas sus weas, eh, yo creo que Chamalán tenía clarísimo, clarísimo, clarísimo lo que estaba haciendo y se nota en la película. Además, pues, weón, si, weón, si no, no, no es fácil dividir una película, no las conté, las quería contar. Deben ser 36, 40 y tantas unidades con el fundido que, que están armadas. Y vamos filmando esta y vamos a la otra, y cómo quedó esta, y así. Fundido a negro, fundido a negro, fundido a negro. Y son, weón, eh, de verdad son... Creo que la película dura eh, una hora 37, una hora 47 puede ser. Un poco más, un poco menos. Sí, 107 minutos es el, el runtime original que incluye los créditos siempre pero pero bueno Sí, una hora 17 no perdone una hora 47 eh, pero se pasa volando porque este juan tenía clarísimo lo que lo, lo que estaba haciendo está clarísima la historia que estaba contando bueno clarísimo clarísimo estaba hablando sobre uno escuchar a los niños en situaciones de, 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 de soledad no solo abuso que, que en el fondo a mí me hizo reflexionar sobre los propios abusos que sufrió yo Sino que, sino que también eh, tiene que ver con, con, con el, lo que decís todo el comienzo, como escuchar a los niños en todo contexto, también con, y, y tú decías, yo me asusté ahora como Tony Colette cuando, cuando meten al niño al armario, eh, y antes uno se asustaba con Cole, yo en esta vuelta, weón, encontré que Bruce Willis hasta tiene las mismas entradas que yo en la pelada, weón, no me a <risa> si no me despedí bien, si estoy trabajando mucho, weón, Así que, nada, weón. Bueno. esa fue mi, mi, mi experiencia, ese fue mi personaje en esta vuelta de la película.
0: <risa> eh, no, pregunta... ¿En
1: serio, weón?
0: Si le dije a la Vale, ¿No? oye, ¿te oíste, te tiene el pelo como yo? Le dije. Yo lo, lo valoro porque, puta, Bruce, Bruce Willis es el, el pelado que yo quiero ser en algún momento. <risa> Yo me he rapado un par de veces, sobre, bueno, en pandemia, digamos, por pura locura slash flojera, claro. y la meta era Bruce Willis. Uh -huh. Yo creo que es lo más... Ah, es lo más fácil. Lo más sí, lo más Conseguir
1: la pelada es lo fácil. Lo, de, del cuello para abajo ya se complica. pero.
0: <risa> esa pregunta que yo creo que es bastante interesante. ¿Qué películas modernas influenció y dónde se aprecia esa influencia? No he visto
1: tanto eh, como para decir, oye, este, este le quiere copiar a Chamalán, ni mucho menos, pero eh, por, por un asunto de atmósfera, que es algo que no destacamos tanto en el podcast, porque nosotros pretendemos irnos a la profunda, como para admirar para aspectos técnicos, hay, hay mucho podcast, pero me, eh, yo siento que Ari Aster puede ser que en términos como de atmósfera tenga cosas del de buen Chamalán en cierto sentido. Eh, y además siento que hay como una pseudo tradición televisiva, bueno, que es como un lenguaje de fondo cinematográfico, que, que esta película como que, que le traspasó a las buenas series modernas, ¿cachai? Eh, uh -huh. Como esta construcción episódica, lo, los eh, cierres de acto ¿cachai? Siento que que es un director influyente en esos términos como en, eh, siento que hay una generación de huevones que hoy día está dirigiendo hueás que, que creció viendo esta hueá como un clásico ¿cachai? Eh, y esa gente está más en la tele que en el cine, no sé si a ti te pasa eh, eh, sí, creo que Ari Aster puede tener cosas al menos en términos de atmósfera pero eh, y en algunas películas específica en hereditaria específicamente porque en, eh, en la otra ¿cómo se llama la otra hueón? que es la que me hace cagar Midsommar. Eh, eh, en Midsommar no po, en Midsommar es cruda, cruda, cruda eh, en el editar hay más atmósfera y, bueno, el, no, Midsommar es atmósfera pero eh, tiene otra paleta de colores tiene otra otra foto, qué sé yo, tiene otra sí. intención pero yo lo no veo más por ahí, fíjate como, como por esa vuelta no sé si tú estás de acuerdo o podéis identificar un director que diga, ahí putas, ay, qué este weón le está cobrando,
0: toda chamalán. no piensa en alguna película en particular pero sí siento que esta idea de la mayor influencia o lo que, mayor, lo que más nos dejó en sentido fue esta idea de intentar replicar la sorpresa, intentar yeah. replicar el, el darle una segunda o tercera vida digamos al, al plot twist o al final sorpresivo, ¿no? Siendo que en sentido incluso dentro de la carrera de mismo llámela uh -huh. hubo esta búsqueda de replicar el final sorpresa lo comentaba también con mi, con mi novia, con Sol hay una película en particular luego del sexto sentido que su campaña de marketing fue abiertamente no le cuentes a nadie el final porque es tan sorpresivo como tal. Recuerdo claramente los pósters en el periódico, recuerdo claramente que algún familiar ¿Vale no, ver, no recuerdo el nombre, eso, eso es lo que quiero tal vez dejarle de tarea a los amigos oyentes una película que se promocionaba abiertamente como un final plot twist, como el mejor, un final súper sorpresivo, y algo, algo que tenía que ver con, no era de terror necesariamente, era un, más un thriller, si no me equivoco. Emento, ¿no? La de Nolan. No, 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 era Memento, no era Memento, no era Memento, no era Memento, me acordaría de Memento. Es, es más, como le decía, solo es una película de la que la gente, por, la, por el nombre, porque me sonaría mucho más, la gente no habla de esa película, O sea, más fue la campaña que, la, que los logros mismos de la película. Así que si los oyentes se acuerdan de alguna película que fue promocionada en medios, abiertamente con un póster que decía con una, una línea en medio, el final más sorpresivo, desde el sexto sentido, que me hagan a acordar, por a favor, en los arrobas de Twitter, en Instagram o, o donde lo subamos. Bueno, y, y finalmente, finalmente, Galabra, ¿por qué nos gusta la película esencialmente? Por esas técnicas, guión, lo gráfico, lo autoral. Todo. Ah.
1: Eh, pruebas técnicas, hasta las que yo describía como capturar una atmósfera, construir una atmósfera, explotar una atmósfera con una dirección de actores adecuada. Eh, y además, eh, las pruebas técnicas no, no pasan solo como por, por lo que se hace en la sala de edición que sino como por todo lo que recién les decía, el detalle de qué simboliza el color rojo en la película. Eh, el arco de todos los secundarios Para mí es una weá rica Profundamente rica porque eh, Pucha, el personaje De la, de, de la esposa de, de Malcolm Crow Olivia Williams, que se llama Anna Crow eh, También tiene un arco También vemos que Está como luchando porque no se puede Enamorar, ¿cachai? Pero se nota que quiere Y yo me di cuenta de eso en esta vuelta De, de que quiere eh, y, y yo la recomendaría y diría que, que me gusta porque sentí, sobre todo en esta vuelta, que nos deja a punto sin atar, nos deja hilito sin coser al final. No es como, ¡ay! ¿Qué fue de...? No, como que sabéis que Bruce Willis está listo porque se va a su cielo, que es el beso con su esposa. Eh, Cole está listo porque logró contarle su secreto a su mamá y, y su mamá lo escuchó, lo abrazó y se conectó con su vulnerabilidad. Pues bueno, ¿cachai? Bueno, Tony Colette, que Lynn Sears se llama el, el personaje también, el personaje de, de Anna Crow que es la, la esposa del, del psicólogo también, eh, Donnie Wolver, que es la, el actor que hace a Vincent Gray, que es el paciente también tiene su arco. Porque de una u otra manera él está redimido en la acción de Cole, ¿cachai? Eh, incluso el Tartamón Stanley, weón. Sí, sí weón, y siento que hasta el el secundario más desgraciado de todos, que es el, el, el Tommy creo que se llama el cabro chico eh, hasta él incluso tiene un arco satisfactorio para uno, que es que al final era un pésimo actor y era un güey que se creía a la raja no ¿cachai? y era, y era
0: pésimo Anda actor a la esposa de Willis también tiene como que cierta, sí. cierto desarrollo que vemos, o sea que, que podemos sobreentender con el final de, de la esposa ¿no? Tú, ¿Tú decís que se quedan juntos? Al menos lo intentan. Lo que uno puede suponer es que luego, de, luego del final Ana decide intentarlo, al menos.
1: Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, pero qué bueno que no lo mostraran porque uno es tan Bruce Willyista a esa altura de la película que, que sufriría en, en nuestra lógica patriarcal eh, antigua. En, al menos en mi canon me dolería la masculinidad frágil de, de ver a Bruce y Siendo gorreado, aunque sea un fantasma.
0: <risa> no estoy cuidando creo que, creo que es lo correcto, pero, pero puta, me habría como espectador. No, pero pues, un Yo he crecido viendo Dura matar mil veces,
1: Y además, ya una vez una vez ya lo cagaron y, y le escondieron un buen en el closet. Pero eso fue en otra película. Pero pasó <risa> cuando amenazó con disparar en el, en el, en el closet.
0: El último voy
1: a Sí, así que no, weón. Bueno. Mancaísimo, aguante, Bruce Willis. No, estoy, weá, tenía derecho. Si estás escuchando esto, Ana Crow, personaje de ficción, esposa de Malcolm, tienes todo el derecho a rehacer tu vida, incluso con ese mijito rico que, además, bueno, era como más encachado que Bruce Willis, o como que a uno le da más rabia todavía.
0: Sí, en general, o sea, que pasa también en el último Boy Scout, ¿no? Tú dices, ¿con quién le sacas la vuelta a Bruce Willis <risa> con alguien que no es ni diez veces. Eh, <risa> Tan, o sea, es que el atractivo de Willis es bastante curioso, pues, ¿no? porque no es el galán típico hollywoodense, menos, menos ahora, menos bajo los estándares actuales, que <risa> todos los galanes de series o, o de novelas o de películas tienen un canon de belleza muy muy específico, ¿no? Bruce Willis estaba muy muy fuera de eso, pero igual funcionó con todo y sus entradas, así que Gabriel, no, no te desanimes con oh, el futuro. futuro oh, actual,
1: ¿Cómo avanza? ¿Cómo avanza? Uy, más profundo que la subida del dólar viejo que la inflación. Así va bien atrás, weón.
0: Y ahora nos toca, eh, luego de haber hecho todo este ejercicio, elegir la película para la siguiente edición de Dios es máquina.
1: ¿Y le toca a usted, amigo, nada que nos toca, le toca a usted. Usted tiene que elegir. ¿Y por qué? ¿Alguien? ¿Abrimos la lista para la gente? ¿Le contamos la lista y están esas películas?
0: Sí, creo que sería justo también. Eh, que la tercera o que la cuarta, la quinta oportunidad sea el público el que elija, ¿no? Luego de que completamos un ciclo de tú y yo, tú y yo, que el público elija una película para la siguiente. La quinta, que la quinta la elija el público. Para la quinta la va a elegir el público. Estaba pensando que era, sentía que era muy obvio elegir señales para continuar. Ajá. Uh -huh porque siento que sería una conversación muy similar, siento que necesitamos un poco más de tiempo para volver a observar a Shyamalan con otra perspectiva. Sí, que Shyamalan vuelve en el 10. Sí, que, que hay que tomarnos un tiempo para poder tener una conversación tal vez igual de interesante, pero ya con, con, otro, con otro contexto, con otro tiempo. Pensar también, por lo mismo, inteligencia artificial, pero creo que el Halley J. necesita también un poco más de tiempo para seguir reposando estaba no tanto, muy o sea, se,
1: se excedió en el reposo debo decirlo últimamente.
0: <risa> Estaba pensando en irnos a un extremo tal vez un poco arriesgado y elegir 2001, pero siento que tenemos que todavía que conversar un poco más para ir a, un, a, a ese tipo de conversación. Oh,
1: qué benigno, sí, no, siento que sí. necesitamos
0: salir un poco más, de, necesitamos calentar un poco más para ir propiamente a, a algo como 2001 que es una conversación que también quiero tener contigo, pero voy a optar por una película que...
1: Está pero, weá,
0: lista... Me dijiste por ahí, weá, que, que yo te, te, te estoy diciendo que sí con la mente. Sí, dale, dale. dale. Esta película no es, no es la mejor del director, pero está en la lista. Yo la puse, si no me equivoco, porque encuentro que tiene una conversación que fue, muy, que fue vista muy por encima durante su estreno, y que tal vez nos puede también vincular un poco con, con temas de la infancia y paternidad y todo esto, que es la guerra de los mundos de Steven Spielberg. La puta madre. que Es una película que fue vista muy por encima, que fue muy odiada por, por un final muy mal entendido y que visualmente me, me encanta. Que tengo un recuerdo muy bonito de la vez que la vi. Y que, pucha, cinematográficamente ese Spielberg hablando de aliens, de extraterrestres, que es probablemente uno de los... No es la mejor película en la que Spielberg toca el tema, pero siento que es una película que necesita conversación. Así que, ¿qué te parece?
1: Me parece que es una película sobre la pandemia. Me parece que es una película sobre el mundo 90-2000, 2010, o sobre una reflexión sobre un Estados Unidos que se cae. Eh, ante una emergencia, me parece una gran película que yo tengo la suerte de revisitar todos los años al menos una vez. La vi hace poquito con la excusa de que estaba en 4K, pero será un placer volver a verla eh, ya pensando en compartir con nuestros amigos del podcast. Así que feliz, gran elección, Lucho. Y el debut de Spielberg en nuestro podcast es con la Guerra del Mundo. Mira tú.
0: Es una elección un poco usual porque siento que con Spielberg hay un montón de, de conversaciones que se pueden tener, pero siento que es necesaria, siento que hablar ahorita de it que hablar de tiburón, incluso oh. de encuentros cercanos. es una conversión muy bonita, vamos. pero que podríamos todavía postregar un poco más, y sí. de la guerra de los mundos no se habla lo suficiente.
1: Nuestro corazón es neiderista, viejo, ¿para qué vamos a, a, a hablar de tiburón si ya hay 100 podcasts de tiburón? La guerra de los mundos debe ser de... y además va a haber mucha riqueza en, en esa conversación porque estamos viejos pues, bueno, ahora vamos a ser Tom Cruise en esa película no vamos a ser los hijos de... así que acepto, acepto tu propuesta güey. acepto tu propuesta
0: así que atentos a, vayan viendo La Guerra de los Mundos está en streaming si no me equivoco está en, yo la, Prime está en Amazon video. yo la vi en Amazon en 4K hace poquito sí, está en Prime Video así que por favor aprovechen para verla, véanla por otros medios que no podemos recomendar abiertamente, que no veanla que no? para poder... ¿Cómo que todos no los
1: voy listos. a recomendar abiertamente? Hueván a
0: Yo puedo desde Chile. Ah, a estaba pensando en los futuros sponsors, pero pues cuando Andes <ríe> Films vengo <ríe> <King> a ofrecerme, <History>. Pero en todo caso hay que aprovechar para recomendar la ilegalidad antes de que llegue todas no, las, yo, las sí, empresas.
1: Sí, antes, antes. Sí. Vaya a su torrent favorito, bájela en la mayor resolución posible y acompáñenos, porque para hacer una linda conversación, hablar de Spielberg desde la guerra de los mundos me parece me parece choro, más que hablarlo, porque está Jurassic Park en la lista también
0: sí, también está en la lista, pero dije mmm, ya, vamos a ir por algo no tan conversado eso eso
1: me gustó me gustó el programa Lucha, siento que, que está bueno siento que está bueno
0: sí, ese sexo sentido nos da la oportunidad de, de conversar algo un poco más más humano, por más que parezca obvio, parezca evidente así que te agradezco palabra, como siempre, el tiempo para conversar, y sobre todo a la gente que se va a comer una hora y un poco más escuchándonos hablar de fantasmas y de infancia <risa> y de nuestros <risa> dolores no solucionados Juta, cuéntanos también qué, qué, qué experiencia relacionada con la película tienen a quién Juta. quieren hacer sentir orgullosos ustedes bien, así que,
1: me habría encantado Llorar contando todo, todo lo que conté en este capítulo, porque puta que hace bien
0: llorar. No, hace bien, o sea, es, es probablemente una de las actividades que más hago eh, en la semana. Y es una conversación también que tengo siempre con, con mi polola slash novia solo. O sea, la importancia de, de llorar de abiertamente, poder vencer esta... esta de lo que hemos hablado más de lo que quería en este podcast, de esta masculinidad frágil que por ser <ríe> latinoamericanos y por ser hombres de los 80, 90, tenemos tan, tan pegada al cuerpo a pesar de... No,
1: yo, a mí me habría encantado. Que o no me, me habría encantado, pero pero estamos siempre en proceso y construcción. Pues bueno, y yo soy de pensar que que uno no siempre está como en su forma final, ¿cachai? Como buen fan de Dragon Ball Z y como buen hombre que se está transformando en Majin Buu, eh, siento que estoy como en, en mi etapa del bu gordo, nomás. Todavía. me falta, y no me siento listo como para pa compartir eh, todo el rango de emociones que uno puede compartir eh, respecto a un hecho en específico. Eh, aprovecho de cerrar este podcast, al menos mi participación, Luchito, puta, agradeciéndote porque uno se siente cómodo, contigo hablando de esta weá. no es fácil eh, para nosotros que tenemos una amistad tan, tan tan genuina tan cercana tan tan de enamorarse la, la, la gente no sabe pero lo, los hombres nos enamoramos weá, cuando hacemos un amigo nuevo y queremos hacer todo con este amigo nuevo y queremos hacer un podcast con este amigo nuevo queremos ver a este amigo nuevo y es como ah mierda es como un toy story weá, en, eh, eh, andy andy no, no elige juguete, Woody era su mejor amigo y por eso a Woody le duele tanto que lo dejen. Eh, entonces, eh, es muy cómodo poder hablar de estas weas contigo, llevar las películas para ese lado y no estar deteniéndonos tanto en, en lo que dijo la crítica, sí, la iluminación y la wea, que yo igual lo hago porque igual puta, llevo como 20 años, weón, si es que no más, 30 años consumiendo, weón, cultura pop desde que vi Robocop el 92, weón. Eh, de ahí para adelante, creo que es la primera película que recuerdo que vi, o Fantasía, Disney, yo no de las dos, pero, pero uno se siente cómodo y puede llevar las películas a estos otros rincones de, de la biografía, que a veces duelen, a mí me ha dolido contar lo que he hoy día. Eh, y, y no me ha dolido lo suficiente como para sentir que lo puedo sanar. Pero está aquí, está en este podcast. Y si yo bueno, viniera un ex paciente, bueno, un ex entrevistado, y me disparara hoy día, no es un asunto pendiente lo conversé aquí lo conversé con mi terapeuta lo conversé con mis papás no solo eso los dolores de la muerte de mi abuela los dolores de la cicatriz que significa para mí haberme transformado en padre de mi padre y, y muchas más cosas así que lo resumo porque a mí me gusta el humor y trato de darle el humor a todo en la historia del sanatorio de San José de Maipo que es donde todos van a ver fantasmas puta, yo vi renacer a mi papá. Y, y esta película puso esa conversación en tabla, así que gracias nomás por compartir, Luchito, de verdad una guada bacán.
0: Gracias a ti por darme también la oportunidad de volver a ver ciertas películas con una, no quiero decir madurez, porque suena bastante pomposo, pero tal vez con una sensibilidad diferente, mm. ¿no? Con la sensibilidad de tener una figura eh, muy similar a lo que es un hijo con la sensibilidad de estar en una relación que me permite ser mucho más abierto emocionalmente y mucho más sensible y mucho más humano. Y con la sensibilidad de ser una persona que ya ha reconocido en sí un montón de demonios y cosas malas que tuvo que enfrentar para poder abiertamente conversar de ciertos temas, ¿no? Eh, y es bonito poder ver películas siendo abiertamente humano y sin tener que intentar disimular ciertas sensaciones o sin tener que brindar una imagen para la, para la audiencia o para la palestra. ¿no? Ser completamente sincero al hablar de cine creo que es una de las cosas más bonitas que me ha pasado en general. ¿no? Con, ya sea de forma periodística o ya sea como una conversación que tengo luego de ver una película con cualquier persona. Eso. Así que, y esta es una manifestación, es, esta es una. Estamos congelando en el ámbar esas emociones. Eso. Y que, que quede grabado lo que hemos sentido me parece algo muy muy bonito. Puta, gracias. Durante el no? tiempo que vale. esté Spotify funcionando, durante el tiempo que esté Anchor funcionando, que la gente pueda encontrar estas conversaciones y sentir que existimos, es la forma más cercana que vamos a tener de quedarnos aquí luego de morir a los Bruce Willis. La forma más real que tenemos de seguir aquí, dando vueltas, es este tipo de proyectos. Que, Hacer
1: algo. ¿Cómo? hacer algo hacer algo mientras otros no hacen nada y opinan de lo que hacen los demás pero bueno lo que te digo es que después de esta conversación ya me siento mucho mejor como dijo la la fantasma que ayuda a cool la, la niña que ayuda a cool a mierda que ya me siento mucho mejor algo salió ahí ahorita
0: vamos Aunque a cerrar los ojos y si
1: para vamos a de esa es la weá de Calibur weá, la weá del funeral, weá, de que hay una caja de por medio, un VHS, no sé, esa weá es maestra. Si no han visto la película, corran a verla. Y si la vieron hace más de cinco años, vayan a verla de nuevo. Y si la vieron hace un año, veanla de
0: nuevo. Han cambiado mucho entre la última visión de cualquier película, así que revisen el cine, vean nuevas cosas, sí, por favor, siempre, pero revisen todas aquellas cosas que los han tocado y emocionado. y con eso nos despedimos, pidiéndoles que vean cine. no solamente el cine que recomendamos acá, vean el cine que les gusta veanlo las veces que quieran encuentren nuevas cosas, y si no encuentran nuevas cosas pues experimenten, curioseen toquen puertas y encuéntrense en conversaciones como estas con la gente que quieran dicho eso, se despide Luis Santa Cruz y le agradezco nuevamente a Gabriel por esta oportunidad y este ha sido un nuevo episodio de Dios es Máquina nos vemos. Chau, chau. Oh, my.